0: Takže děkuji za slovo. Musím přiznat, že se do mozaiky vždycky rád vracím a že váš sbor mám svým způsobem hodně rád a mám k němu hodně blízko, protože z vašeho sboru znám spoustu lidí, mám tam spoustu výborných přátel, spoustu lidí, kteří jsou v mém životě i nějakými mentory a tak. A často taky jste pro mě v mnoha věcech inspirací, takže jsem moc rád, že tady zase po nějaký době můžu být. a Dostal jsem na úkol uzavřít tu sérii, lednovou sérii, mozaiky, která dostala název mé já, vezměte do fitka svůj charakter. Mě se série moc líbila, slyšel jsem všechny kázání, ať už ty Kubova, nebo od Luboše Ondráčka, našeho pastora z pražského KS, odkud já jsem. A když jsem přemýšlel o tomhle slově, tak jsem si říkal, že to je hodně těžká výzva. Přece jenom kážu právě po tady těch dvou KS Metadorech, Lubošovi a Kubovi a upřímně mi chybí prostě jejich zkušenosti, chybí mi jejich moudrost, jejich poznání, možná mi chybí i jejich humor, protože když se vezmete obaží s Bohem skoro tak dlouho, nebo možná i déle, než jsem já na světě. A tak u Kuby je to docela zjevné, ale do Luboše by to řekl skutečně málo kdo. Ale čas nezastavíš a tak není čas ztrácet čas a pojďme do toho posledního kázání na to téma. Víte, žijeme v době, kdy na všechno a na všechny hledáme hodnocení, recenze, posuzujeme. Dneska už se moc nestane, že prostě jdete kolem nějaký hospody a řeknete si, tak tady se dneska večer najím, protože si většinou lidi otevřou své mobily, najdou si na Google mapách nejlepší restauraci ve městě a do té zamíří. Když vyrážíte do nějakého cizího města, tak většinou, s lidmi, se kterými si bavím, než tam vyrazí, tak si koupí nějakého průvodce po tom městě. Když člověk přemýšlí o tom, že by začal chodit do fitka a myslí to fakt vážně, tak si bude hledat nějakého fitness trenéra, bude hledat někoho, kdo má dobré doporučení. To samý špičkový týmy ve fotbale, v hokeji, určitě, když budou chtít dosáhnout nějakého úspěchu, nešáhnou po Koučovi, který nemá za sebou žádný zkušenosti, ale šáhnou po někom, kdo v tom, co dělá. To dělá opravdu perfektně. A proč o tom takhle dneska mluvím? Protože dneska přemýšlíme prostě tak, že když do něčeho investu, ať už je to můj čas, mý peníze, ať to stojí za to. Je to logický. A věc s největší hodnotou v našem životě je náš samotný život. Je to věc, do které bychom se měli nejvíc zamýšlet, nad kterou bychom se měli nejvíc zamýšlet, do čeho v našem životě investujeme. Je to nejcennější měna, co máme. Ať už jsi křesťan nebo ateista život máš tady na zemi jenom jeden. A bylo by dobré se zamyslet a použít tady tu aplikaci toho, že dneska skutečně hledáme to nejlepší pro náš život, ať už je to to jídlo, fitness, dosaď si tam cokoliv, tak by bylo dobrý přemýšlet i, kdo by mohl koučovat ten náš život. Kdo má dobrý doporučení, u koho najdeme 4,5, ne-li 5 hvězdíček z pěti. Je to hodně důležitý, je to zásadní. Já jsem říkal, ten život máme jenom jeden. A v mém životě se tím koučem stal Ježíš. Možná si kladeš otázku, proč v 21. století 25-letý kluk z Prahy v letom století se rozhodne, že jeho životní kouč bude Ježíš. Ten kluk asi nemá všechno v hlavě v pořádku. Něco mu uniká. Když odlídnu od osobních zkušeností, které se Ježíšem mám a které mě k němu přivedli a byly hlavně zásadní, tak je to proto, že když se kouknu na Ježíše, tak on má ty nejlepší doporučení. Dokázal něco, co dneska dokážu tvrdit, že nikdo doteď nepřekonal. Proč? Ježíš na téhle zemi byl před zhruba dvěma tisíci lety. Dal dohromady partu 12 lidí z různých míst, tradic. A každý měl určitý dovednosti. Někteřím to šlo líp, některým hůř. Těch dvanácti učedníků bylo několik rybářů. A já vždycky takovým užklepkem říkám, že kdykoliv o nich čtu v Bibli, tak neulovili ani rybu, dokud jim Ježíš nepomohl. Takže občas přemýšlím, nakolik oni byli vlastně zruční v tom, co do té doby dělali. A Ježíš tady tu partu vzal a tři roky se jí intenzivně věnoval. Pracoval na jejich charakteru. Vzal je do fitka do fitka, kde se trénuje charakter, kde se trénuje osobnost. Oni trénovali trošku fyzicky, protože za ty tři roky s ním našlapali kilometry, že nevím, jestli bych já ty tři roky vydržel. Ale v té době neměli Instagram, neměli TikTok ani YouTube, neměli žádnou vojenskou sílu. A Ježíš dostal 12 mužů na tři roky. A co z toho dokázal? Ježe že se dneska, Ježíš stává koučem pro více jak 2 miliardy lidí na této zemi z 12 2 miliardy. Je to jako doporučení stačí. A je dobré si položit otázku, jak je to možné. Jak je možný, že člověk, který tu byl před dvěma tisíci lety, dokázal tohle Spartou 12 lidí. A když tady byl, nevybral si 12 nejlepších borců, vybral si obyčejný lidi. Možná to je. Právě otázka, kdybychom si mohli položit, byl to vůbec člověk? A tu kladu tobě, pokud Ježíše ještě neznáš, pokud se s ním nesetkal. Přemýšlej o tomhle. O tom, že neměl vůbec prostředky dnešní doby a co dokázal. A přemýšlej, jestli mu nedát prostor ve svém životě, aby se stal tvým koučem. Aby vzal tvůj charakter, aby vzal tebe do nebeského fitka. Protože z mý osobní zkušenosti tím můžu říct, že se to vyplatí a že je to docela levný fitness trenér. Ježíš má dobrý recenze. A tak pojďme s ním v dnešním kázání naposledy do fitka na další trénink. Otevřeme teď Bibli společně na místě e, dopisu, který píše Pavel svýmu učedníkovi mladičkému Timoteovi. On už tedy t- asi tak mladý nebyl. A je to 1. Timoteova, 4. Čty- kapitola, 12. verš. Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a čistotě. Pavel píše dopis někomu, kdo je mu velmi blízký. Někdo, kdo dlouhou dobu byl jeho učedníkem, A celá tady ta pasáž v té čtvrté kapitole se jmenuje, nebo je pojmenována v českém studijním překladu, jako Dobrý služebník Ježíše Krista. A tady v tom verši máme pět aspektů, kterým se dneska budu chtít chvilku věnovat. Protože věřím tomu, že když smícháš řeč, chování, lásku, víru a čistotu a necháš Ježíše, aby tě v tady těch aspektech tvýho života začal koučovat, tak tvůj charakter projde zásadní změnou. A možná už to děláš, a jenom tě možná dneska budu chtít říct nějaký nový impulzy. Ale možná si do toho ještě vůbec nevstoupil. A tak tě do toho dneska chci pozvat. Nech se proměňovat člověkem, který tě změní tak, že to bude pro dobro tvoje, tvé tvý rodiny, tvých blízkých. A mohli bych tady povídat dál a dál, ale pojďme k tématu. Možná si říkají, Vojto, ty furt říkáš Ježíš, Ježíš, Ježíš. Křesťané si říkají, to je, jak kdybych byl v besíce nebo v nedělní školce, protože tam moc dobře víme, že Ježíš byl vždycky ta správná odpověď a že jsme pak mohli dostat nějakou čokoládu nebo bombónek. Ale prostě o Ježíši to je. A já jsem přemýšlel, na kom ukázat dokonalý charakter v řeči, v chování, lásce, ve víře a v čistotě. A je to on, nikoho jiného jsem nenašel. Bohužel zklamu vás, ženy, prostě asi nenajdete dokonalýho chlapa, který by zvládal všech tady těch pět věcí. Jeden tady byl a my jsme ho ukřižovali. Začneme řečí. Asi bych mohl říkat takové ty klasické věci, jako že bychom neměli mluvit prostě a tak dále. A Bible o tom opravdu na hodně místech mluví. Ale já jsem si říkal, že těch pět bodů vezmu dneska trošku jinak. Že budu mluvit trošku z jiného pohledu. Z něčeho, co třeba vás překvapí. A možná bude překvapivý, když řeknu, že mám pocit, že jako křesťani občas mluvíme až moc. Když sleduji Ježíšův život, když si čtu Evangelia, tak mu lidé často kladou otázky a on na ně odpovídá. A ty lidi často za ním chodí i pozdě v noci, protože prostě vidí, jak žije, vidí, co dělá a tady v hlavě a v srdci se objevuje spoustu otázek, na který potřebují odpovědi. Často chodí v noci, protože kdyby je viděli přes den lidi, jak se jdou ptát Ježíše, tak by to s nima dopadlo hodně špatně, protože pochází třeba od Farizeů, a ty nechtějí, aby za ním za Ježíšem kdokoliv chodil a ptal se ho, protože ho mají jako hlavního nepřítele. A proč říkám, že často moc mluvíme? Protože mi přijde, že my jako dnešní křesťané často stavíme vůz před koně. Dáváme spoustu odpovědí a možná nám uniká, že se nás nikdo vlastně na nic neptá. Já jsem v posledním roce komunikoval s dvěma místama, kde jsme jako církev chtěli dělat nějaké akce a ty místa nesou takovou hlavičku hate-free zone. To znamená žádný hejty, budeme se mít všichni rádi. A bylo zajímavé, že jsem se setkal s tím, že ke mně jako ke křesťanovi přistupovali hodně opatrně. A musím říct, že se mě to z začátku dotýkalo. A říkal jsem si, to je diskriminace, prostě nemají rádi křesťany. A pak jsme si na jedný takový menší skupince o tom povídali. A jedna moje kamarádka říkala, já mám takový pocit, že prostě tak, jak působíme na dnešní svět, tak nás lidi vidí, že prostě my nejsme hate free. A je to tak, zlomený obraz toho, jaká by církev skutečně měla být. A je to možná proto, že fakt lidi přesně ví, jaký mají křesťanský názor na tohle, na tohle a na tohle. My máme tu jedinou pravdu. A svým způsobem to tady nebudu popírat. A máme nějaké věci, kterým věříme a ve kterých jsme jasně přesvědčení. Ale už nežijeme tak, jako žil Ježíš. Nežijeme ten život, kdyby ty otázky jsme v těch lidech vyvolávali a pak jsme jim na ně mohli odpovídat a dáváme jim odpovědi ještě dřív, než jim dáme prostor k tomu, aby si ty otázky sami položili. Nechme se v tomhle inspirovat Ježíšem. Já vám přečtu něco, co jsem dal na svůj Instagram. Je to asi dva měsíce zpátky. A přejdu s tím plynule z řeči dochování. Cílem není mít patent napravdu. Pravý cíl je tu pravdu žít, aby ji nikdo nemohl skrze tvůj život popřít. Když byl Ježíš na zemi, žil a choval se tak, že svým životem zbuzoval ve svém okolí plno otázek. Díky těmto otázkám mohl sloužit druhým. Nehledal v první řadě možnost, jak všude prosadit svou pravdu. On tu pravdu žil. A to tak radikálně, že kdokoliv v jeho okolí tu pravdu chtěl poznat. Je super, že o tobě tvé okolí ví, že jsi kůl cool, křesťan a že nejsi podivín. Je super vědět, že na všechno máš názor. A znáš tu jedinou odpověď na tu a onu otázku. Škoda, že v tvých názorech je často soud místo milosti. Škoda, že tě nikdo neposlouchá, protože kůl lidí je na světě fakt plno. Škoda, že se vyhýbáš nebezpečným a špatným lidem, když tvůj pán zrovna s nimi trávil nejvíc času. Chce to trochu víc pokory. Chci to si znovu a znovu připomínat, že to není o dobrých a zlých lidech. Žij tak, aby tvůj život vyvolával v druhých otázky. Žij tak, aby tvá pravda měnila svět v lepší místo a prosím, žij tak, aby se lidé skrze tebe mnohem víc, než s tvou pravdou setkávali s živým Bohem. To je způsob, kterým žil Ježíš. Jak se prezentoval, jak mluvil, jak se choval. A když jsme u toho chování, rád bych citoval jednoho svého blízkého přítele, Jáchyma, Rikla, který v prosinci měl kázání u nás ve sboru a nedávno napsal článek, který se mě znovu dotknul a mohl jsem právě o chování ve svém životě dost přemýšlet. A já Jách jim napsal, na Ježíši mě fascinuje, jak svobodný život žil. V dnešní době se již díky Bohu nesetkáváme denodilně s otroctvím v pravém slova smyslu. Ale stejně nám všem hrozí, že se staneme otroky. Otroky očekávání druhých, otroky peněz, otroky vztahů. Ježíš nebyl otrokem. Ježíš byl svobodný od lidí, jejich nároků na ně a okolnosti. Byl ve spojení s Bohem Otcem. Uměl se zastavit ve schonu života a pak vykročit správným směrem. Moje otázka na tebe je, co motivuje tvý chování. Jestli tvý chování motivuje svoboda. Svoboda, kterou můžeš mít v Kristu. Kterou můžeš mít v Bohu. A nebo jestli často, když by měl vystoupit ze své komfortní zóny, někomu říct o tom, že jsi věřící, někomu nabídnout modlitbu, tak máš strach. A ten strach tě sváže tolik, že nemůžeš vstoupit do té svobody, kterou ti Kristus nabízí. Chci tě pozbudit, aby jsi zkoumal svý motivy. Proč se rozhoduješ v momentech tak, jak se rozhoduješ. Co ovlivňuje tvý chování. A jestli máš tu svobodu, kterou měl Ježíš, když tady na té zemi byl. On se nebál i tím nejváženějším lidem podívat do očí a říct jim pravdu. Chtěl bych tě pozbudit do toho, aby i ty ve svém okolí si šířil pravdu. Třetím bodem je láska. Já Jedna z mých prací je, že jsem asistent ve speciální školce a máme tam taky chlapečka. Já nebudu říkat jeho jméno, takže mu budu říkat třeba Péťa. A Péťa je hodně specifický chlapeček. On má pět let, váží skoro 50 kilo, má fakt sílu. A je to kluk, který bohužel od svého narození je autista s těžkou mentální retardací, a občas má sklony si ubližovat. Prostě se najednou třeba rozeběhne proti zdi, nebo se mlátí hlavou do zdi a dělá spoustu takových věcí. A mojí úlohu jako asistenta je být u něj. Pomáhat mu, udělat mu to dopoledne, co je ve školce co nejpříjemnější, ochraňovat ho. A on mě často v tom svém světě vůbec nevnímá, nevidí. Často se stane, že když jde k nějaký zdi a chce se praštit hlavou do tý zdi, tak já mu tam dám ruku, a on je praští do té ruky, a musím přiznat, že to fakt bolí. A on se pak ještě často naštve a praští do mě, protože jsem mu neumožnil to, aby si mohl ublížit, aby svým způsobem si mohl nějak uvolnit. Teď nedávno se stalo, že jsme si spolu hráli a on najednou prostě z ničeho nic vystřel takový rychlý pravý direkt a fakt jsem asi dvě hodiny na to oko skoro neviděl, na který mě trefil. A já jsem začátku, když jsem se o tohle kluka začal v té školce starat, jsem si pokládal otázku, bože, jak je to možný, prostě, jak mu takovýhle mu dítěti mám projevovat lásku. A Bůh mi ukázal něco, co mě hodně zlomilo a změnilo můj pohled na lásku, protože Bůh mi ukázal, víš Vojto, tak často seš ty ten Péťa ve vztahu se mnou. Tak často jdeš a chceš si ublížit, já tě zastavím a ty se ještě vstekáš, že jsem ti neumožnil jít tam a tam. Tak často tu pro tebe jsem, objímám tě, hladím tě, a ty to vůbec nevnímáš. Boží láska je perfektní v tom, že se za nás obětuje. A my to často vůbec nevíme. Ježíš byl úžasný v tom, že obětoval sám sebe pro druhý. Že nám chtěl být blízko. Ježíš je láska v akci. Kdykoliv vidím Ježíše v evangelích nějak jednat, tak jeho pohnutky jsou vždycky, že miluje lidi. Miluje lidi, kteří jsou ztracení. A ta jeho láska ho nakonec dovedla na kříž. V Janovi, v 15. kapitole, v 13. verši se píše, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Když bych vás měl dneska pozbudit do toho, aby jsme přemýšleli o svém charakteru a o lásce, tak bych řekl jednoduchou věc, až když pochopíš tu lásku, kterou má Bůh k tobě, tak se můžeš naučit milovat i druhý. Pak i můžeš dávat lásku, která je bezpodmínečná. Protože ta pravá láska je o tom, že se obytuješ pro druhý. Bezpod nějaký podmínky. A tohle mi hrozně moc pomáhá každý den chodit do té školky a být tady pro toho kluka často mě vůbec nevnímá, neví o mně, občas ho rozčílím tím, že pro něj dělám něco dobrýho. A v každý ten moment mi Bůh připomíná, takhle to občas je mezi náma. Hraďme se do Timotea, do té čtvrté kapitoly. Před tím dvanáctým veršem je logicky verš sedmý a v něm se píše cvič se pro zbožnost. Kousek dál je přečí to věrohodné slovo. Uč se a sluš. Cvičit se pro zbožnost. Cvičit se pro víru. Naše víra musí z ničeho růst, aby byla silná, aby byla pevná. Aby v dnešní době obstála. A já věřím, že pokud chceme trénovat svůj charakter, svůj víru, tak potřebujeme modlitbu, půst a Bibli. A já vím, že se to pořád opakuje v církvi. A vím, že už jsi z toho možná fakt znavenej a unavený. A já taky. A dovedu si představit, že často prostě máš období, kdy si tu Bibli otvíráš den o deně a Bůh tobě moc nemluví. A už se to pro tebe stává rutinou. Už tě to fakt unavuje. Věř mi, já to znám. A vsadil bych se, že to zná i tvůj pastor. Ale ono to funguje. Tady to cvičení pro zbožnost, tady těch věcech, v tom, že si každý den uděláš čas na Boha, že se budeš modlit že otevřeš Boží slovo, že se čas od času budeš postit. Funguje to stejně jako fitko. Když to budeš dělat, počase uvidíš výsledky. A když přestaneš, tak ochabneš. Možná si po čase budeš říkat, bože, jak to, že můj život se prostě rozpadá, moje víra slábne. Pak možná přichází Boží odpověď, protože ji necvičíš. Protože neděláš nic proto, aby tvoje víra rostla. Netrávíš se mnou čas a když netrávíš se mnou čas, nemůžeš mě poznávat. A když tě nemůžeš poznávat, tak nemůžeš růst v tom přesvědčení, že jsem tu s tebou a že se mnou všechno zvládneš. Bůh touží vidět tvoji víru v akci, stejně jako to dělal Ježíš. Ale musíš jako Ježíš mít kde brát. Ježíš často hodně sloužil, A nešel spát, protože jeho ušli spát, tak šel na nějaký opuštěné místo, kde se mohl modlit, kde mohl mluvit se svým nebeským mocem, protože potřeboval posilnit svoji víru, potřeboval mít tu sílu vykročit do dalšího dne a dělat další úžasné věci. A potřeboval k tomu čas s Bohem. A tak tě chci pozbudit do toho, aby si budoval i svoji víru skrze čas, který stráví s Bohem. A jsme v posledním pátém bodě čistota. Je nesmírně důležitý aby v našem životě zůstalo naše srdce čistý. A dnešní svět má spoustu a spoustu způsobů, jak ti to srdce chce znečistit. Každý den tě nabízí. Na internetu, v reklamách, v tvých nevěřících přátelích, v různých koničkách, které lidi můžou mít a nejsou správní. A viděl to už válmista David, který... V 51. verši volá k Bohu: Stvoř mi Bože čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. A je zajímavý, že tam nevolá: Stvořím si Bože čisté srdce. Ale volá: Stvoř mi Bože, ty mi stvoř čisté srdce. Protože už David tehdy věděl, že bez Boží pomoci to čisté srdce prostě člověk nemůže mít. A troufni si tvrdit, že ta doba je na tu čistotu srdce stále náročnější a náročnější. A těch nástrach, který na tebe venku čekají, je spoustu a spoustu. A jestli každý den nepůjdeš do toho nebeského fitka s Bohem, jestli každý den nevykročíš do života s Bohem, tak tvůj charakter každý den může utrpět hodně zásadní rány. Protože tvý srdce se nějak zašpí. A potřebujeme. Každý den znovu a znovu vyznávat Bohu svoje hříchy. Protože tomu se prostě nevyhneme. A Bůh ví, že jsme jenom lidi. A Bůh nechce úplnou dokonalost. Ví, že to není možný. Chce vidět tvoje úsilí. Chce vidět, že s ním každý den bojuješ. Ten dobrý boj víry. Že bojuješ o čistotu svého srdce. Ať už jako muž s pornografií, ať už jako žena s různou závistí a pomlouváním a dalšíma věcma. A může se to i prohodit. Jo? Není to jen prostě muži s tímhle, ženy s tímhle. A Bůh to s tebou chce v tomhle boji stát. Chce s tebou být. Chce se být o tvoji čistotu. On ti chce dát to čisté srdce a ty mu musíš dát prostor, aby ti ho mohl dát. A chci tě pozbudit, aby si v otázce čistoty svýho srdce našel někoho, kdo bude bojovat dobrý boj s tebou. Protože je ohromně důležitý mít důvěrníka, člověka, se kterým se sdílíš. A nejenom o těch dobrých věcech v tvém životě, ale hlavně o těch špatných, o těch věcech, kde klopítáš, kde padáš. Já pár takových lidí mám a musím říct, že je vždycky znovu pokořující jim zavolat a říct, padnul jsem v tomhle, v tomhle a v tomhle, ale vyznávám svými ústy, že jsem zřešil a Bůh mi znovu v ten moment stvoří čisté srdce. A Tak tě do toho chci pozvat, aby si bojoval dobrý boj i o čistotu, aby si snašel nikoho, s kým budeš bojovat bok po boku, kdo tě bude krýt a ty budeš krýt jeho. Řeč, chování, láska, víra a čistota. Pět bodů, se kterými bych si moc rád nechal ode Ježíše každý den radit. Pět bodů, který tvoří dobrý charakter. Stojí to za to, na nich pracovat. Už jsem to jednou říkal, zopakuju to. Oceníš to ty ve svém životě pre změnu. Ocení to ty tvý nejbližší, tvý přátelé, ocení to Bůh.